0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören.
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute.
0: Mal was ganz anderes. Wir fangen heute an bei den Jüngsten. Und zwar dürfen wir begrüßen, nicht den Jüngsten, sondern den Thomas Deutsch, den Initiator der Stiftung ProKeeper Akademie. Lieber Thomas, was dürfen wir heute hören?
2: Ja, herzlich willkommen. Ich spreche heute, wie jugendliche Torspielertalente ganzheitlich ausgebildet werden können. Das heißt nicht nur rein sportlich auf dem Fußballplatz, sondern vielmehr auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und damit sowohl in der Familie, Schule, Hobbys, aber auch darüber hinaus in ihrer Persönlichkeit profitieren.
0: Und darauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid unglaublich gespannt, wie ja, ein Torspieler, ein Torhüter das Wirtschaften der Zukunft machen kann.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Podcast Wirtschaften der Zukunft und die Arena der Blickwinkel machen wir heute mit einem ganz wunderbaren Menschen auf, nämlich Thomas Deutsch. Lieber Thomas, du hast eine Akademie gegründet, nämlich die ProKeeper Akademie und was sich da genau hinter verbirgt, da freuen wir uns sehr, mit dir heute mal in Medias Res zu gehen, weil du hast ganz viele junge Menschen an deiner Seite, die sich in ein Tor stellen und was hat das denn jetzt mit der Führung von morgen zu tun? Lieber Thomas, bevor wir da konkret werden, wer bist denn du eigentlich und nicht, wenn ja, wie viele? Aber so also drei Hashtags, was macht dich aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen näher kennenlernen ja, und vielleicht auch greifen dürfen?
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Thomas Deutsch, bin 34 Jahre, jung oder alt, das darf jeder selbst entscheiden. Bin geborener Oberschwabe und leidenschaftlicher Fußballer. Und ich denke mal, diese Hashtags würde ich auch dadurch mich beschreiben. Oberschwabe, leidenschaftlicher Fußballer und vor allem zukunftsorientiert.
1: Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Hintergrund sagen, sodass wir nachher auch sagen, okay, dem trauen wir das nicht nur zu, dass der eine Firma gegründet hat, eine Akademie gegründet hat, sondern auch junge Menschen begeistern und motivieren kann und ja, darf man das so sagen, auf ihre Zukunft vorbereitet?
2: Ja, so kann man das durchaus sagen, Britt. Ich habe einen wunderbaren Bruder, mein Bruder Huppert, der ist zehn Jahre älter als ich. Und wir haben irgendwann gesagt, Mensch, was wäre mit uns passiert? Hätten wir all die Kompetenzen, die wir erst mit 14, 15, 16 Jahren im höherplastigen Club erlernt habe, Ich selbst beim SSV Ulm, eher bei anderen Vereinen hätten wir dann beispielsweise ein, zwei, drei liegen höher gespielt. Man weiß nicht, vielleicht hätten wir auch einen anderen Beruf, beruflichen Wordegang eingeschlagen. Aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, genau dies jungen, jugendlichen Menschen viel früher beizubringen, nämlich schon mit neun, zehn oder elf Jahren, die dann eben auch dort nicht nur das sportliche Talent entfalten dürfen, sondern vielmehr eben auch sozial, selbst und emotionale Kompetenzen aber auch Führungskompetenzen kennenlernen und diese dann eben auch nicht nur auf dem Sportplatz in Anwendung bringen, sondern vielmehr auch daheim in der Familie, in der Schule, in cool. ihren Hobbys, aber auch später im Beruf. Und das, denke ich mal, war die Idee vor gut fünf Jahren in 2017, um dann quasi dieser Intention nachzugehen. Ja? So kam es quasi zur Stiftung Akademie Oberschwarm.
1: Wie findet ihr diese Rohdiamanten, wenn ich das so sagen darf? Ne? Weil mit 19 und 11 Jahren ist man ja noch, auch ich möchte mal sagen, verspielt und macht sich noch so gar keine Gedanken über die Zukunft. Ach, wenn ich so 18, 20 bin, dann bin ich ja schon alt. Warum sollte gerade diese Verbindung Sport und ja jugendliches Ungestüm tatsächlich der Schlüssel sein, seine eigene Zukunft so früh schon in die Hand zu nehmen? Und vor allen Dingen, woran erkennt ihr, wer darf sich sozusagen bei euch bewerben? Oder wie findet ihr diese jungen Talente, die dann mit euch ja, diese Akademie bestreiten.
2: Also zunächst mal gibt es da wenig Grenzen, Sari, außer das Alter. Wir sagen ganz klar, zu uns dürfen Männlein, Waiblein kommen, alle, die von sich denken, als dass sie Potenzial sowohl im Tor, aber auch in ihrer Persönlichkeit haben. Und da machen wir die einzige Einschränkung zwischen 9 und 15 Jahre. Warum zwischen 9 und 15 Jahren? Weil wir eben sagen, alles, was vor neun Jahren ist, Britta, du hast es schon genannt, ist es natürlich, ja, schwierig, schon im jugendlichen Alter etwas beizubringen. Ein Beispiel, da sind die Schmetterlinge in der Luft interessanter wie die Bälle. Ja. Und, äh, aber mit neun geht's los, das ist auch abgestimmt mit Nachwuchsleistungszentren in Deutschland als dass sie dann aufnahmefähig sind. Und der Vorteil bei diesen jugendlichen Talenten ist, die haben noch wenig bis gar keine Muster im Kopf drin ja. ja, und sind da eben genauso aufnahmebereit, aber auch longwillig. Und diese Kombination, die ist sehr gut, um dann quasi echt Muster zu etablieren, die nachhaltig sind. Und das sehen wir eben auch Chance bei jugendlichen Talente im Alter zwischen 9 und 15 Jahre die dann eben auch ja, ihr Talent erstmal entdecken dürfen, dann zur Entwicklung zu bringen, um dann sich auch später zu entfalten. Alles, was mal. nach 15 Jahren ist, ist natürlich zu spät. In unserer Meinung nach, wenn ich halt mit 16 das erste Mal einen Ball fange, und da müssen wir einfach beim sportlichen ja, Aspekt bleiben. Das kann noch so eine gute Persönlichkeit sein. Wir haben uns so entschieden, Sport und Persönlichkeit zu verbinden, dann ist es zum Teil zu spät, weil eben auch dort eben die genannten Muster bereits drin sind und die sind halt mit 16, 17, 18 Jahren irgendwann schwer aus dem Kopf zu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber nochmal die Frage, weil die hast du für mich noch nicht ganz beantwortet. Bewirbt man sich dann bei euch oder seid ihr sozusagen im positiven Sinne wie Trüffelschweine bundesweit unterwegs? Das heißt, ist das eine Akademie, die nur regional bei euch, darf ich jetzt mal eben sagen, weil ich sitze hier im Ruhrgebiet, bei euch in der Region ist oder guckt ihr auch in unsere Regionen? Also nochmal, wie findet ihr, wie findet man euch? Bis hin zu, ja, wie seid ihr aufgestellt?
2: Ja, also, wie man uns findet an Events über die Homepage, über anderen Marketingkanälen. Aber zu uns darf wirklich jeder kommen, indem er sich bei uns bewirbt. Wir haben im Jahr zwei Torspielertage, wo wir insgesamt 80 Torspielende sichten. Und wir haben damit 80 Plätze zur Verfügung und die sind teilweise ziemlich schnell ausgebucht. Und das wird mittlerweile natürlich dann auch so kommuniziert. Das heißt, sobald ja, die Homepage eröffnet wird, beziehungsweise das Anmeldeformular dann online ist, dann geht es natürlich rund, melden sich die jugendlichen Torspieler Talente an. Meist aus der Region Oberschwaben. Wenn man so die Landkarte vor sich hat, geht es von Ulm bis an Bodensee, von Memmingen bis nach Reutlingen. Das ist unser Haupteinzugsgebiet. Aber wir sind wirklich auch überregional unterwegs. Ein Beispiel, letztes Jahr kam zu uns jemand aus Freiburg, der ist zum Torspieltag zweieinhalb Stunden gefahren, am Abend wieder zurück. Er hat sich sogar qualifiziert für den Torspielertag. Und wenn man uns kennt, wir machen Dinge eben auch nachhaltig. Und an diesem Torspieltag waren natürlich dann von diesen 80 Torspieltalenten die besten 16 ausgewählt, die dann eben auch profitieren durch ein nachhaltiges Tortraining, das dann aber jede Woche stattfindet und mhm. gerade dieser Torspieler hat es dann geschafft in die Fördergruppe und ist dann wirklich über drei Monate jede Woche über fünf Stunden unterwegs gewesen, zu uns zu kommen und wieder zurück. Hat zum mhm. Teil sogar mit der Schule ja, ausgemacht, dass er quasi früher gehen darf und dann eben abends dann eben auch wieder heim ist und das macht, denke ich mal, die pro -Kos. Wir sind ja ziemlich regional unterwegs, sind aber offen für alles bis hin zu Kooperationen Deutschlandweit bzw. in der Dachregion vorne
1: cool. Philipp, bevor ich das Wort gleich an dich abgebe, nochmal ganz kurz, das Ziel ist nicht, dass das Profitorwartspieler werden, ne, die dann nachher von Bundesliga Vereinen genommen werden. Kann passieren, ist auch nicht, äh, ne, also wird wird kein Regel vorgeschoben, sondern ihr habt klar den Fokus auf die Persönlichkeitsbildung oder kannst du da vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal eben abholen bitte?
2: Absolut, Britta. Das ist ein Hauptmogma und denke ich mal ein USP von uns, dass wir eben auch nicht nur in Anführungszeichen eine Torwartschule haben, beziehungsweise da tun wir uns schwer, uns mit einer Torwartschule zu vergleichen. Da gibt es nämlich viele in Deutschland, sondern wir haben uns wirklich zur Aufgabe gemacht, eine Stiftung pro zu gründen, um dann quasi das Ganze zu einer Organisation hin zu entwickeln. Das Ganze, klar, erstmal unter dem sportlichen Fokus Torhüter, weil wir eben auch selber höherklassig Torhüter waren. Ich selbst bis zur A-Jugend-Bundesliga, mein Bruder ähnlich. Und wir haben halt gesagt, möchte ich höherklassig Fußball spielen, gehören genauso weitere Kompetenzen dazu. Da reicht halt das, allein das Bälle fangen nicht mehr aus und da ist halt vor allem das Thema sozial, selbst emotionale Kompetenzen, Führungskompetenzen, das Thema mentale Stärken bis hin zu Präsenzkraftförderung spielen eine Riesenrolle. Und das genau wollen wir bereits am ersten Eintrittstor, dem Torspielertag quasi eben auch trainieren. Klar, am Torspielertag sind es eher Impulse, die wir parallel zum Sportplatz geben. Die Jugendliche haben, das kannst du dir so vorstellen, Neben sportlichen Training, immer auch irgendwelche Unterrichtseinheiten, im Bereich der sozial selbst Kompetenzen. Dann gibt es im cool. Bereich der Ernährungslehre, im Bereich des Mentalcoaching, aber auch der Präsenzkraftförderung. Also wir tun zum Teil Meditieren mit den einzelnen Jugendlichen. Jetzt kann man sagen, ihr seid doch verrückt mit jugendlichen Torspielertalenten okay. und meditieren. Nein, also nicht falsch verstehen, da gehen wir jetzt nicht ein, zwei, drei Stunden in die Meditation, sondern lediglich, es geht wirklich um die Präsenzkraftförderung. Und diese Präsenz, die Sie dort quasi innerhalb von Minuten erlernen, die wenden die nachher nicht nur auf dem Sportplatz an und da hat der Torwart einfach eine krasse Rolle, sondern vielmehr nachher auch in der Schule, in den Hobbys, Etc. Und wir haben gesagt, diese Eigenschaften, die ein Torwart mit sich bringt, und da sind wir bei einer Führungskraft, die ähneln sich ja sehr. Ein Torwart steht hinten drin, trägt zunächst Verantwortung, ist Vertrauensperson für die ganze Mannschaft, trifft Entscheidungen zu jeder Zeit, wie es eben auch eine Führungskraft auch macht, steht hinten drin, steuert, lenkt, führt eine Mannschaft. Wenn der Gegner angrifft, im Sinne des Wettbewerbers, ja, stellt er seine Mannschaft und eine Führungskraft hat vielleicht weniger Bälle in der Hand, sondern vielmehr irgendwelche Projekte über diese Verantwortung trägt und Vertrauensperson ist und dort eben quasi diese Verantwortung übernimmt. Und da stellen wir gerne immer einen Vergleich her und da kann jeder Einzelne oder jede Einzelne, und ich habe ja vorher gesagt, bei uns gibt es ja auch Mädels, die dort trainieren im Sinne von Gender-Themen, ähm, eben auch echter bei, dort etwas für die Jugend zu tun und dann quasi auch ja, unsere Führungskräfte von morgen eben auch, ja die jedenfalls äh, ja,
0: etwas zu tun, als dass die dann profitieren. Cool. Lie liebe Britt, äh, erstmal Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen und liebe Britt, ich glaube, du weißt jetzt, warum ich gesagt habe, wir brauchen den Thomas und die ProKa bei uns sehr cool. Weil wirklich, wer mich jetzt sieht, der wird sehen, ja gut, ich habe ein Hemd an, aber ich habe Gänsehaut da hinten auf dem Buckel. Ja, Ich habe wirklich, wirklich Gänsehaut drauf, weil, ähm, Britt, du warst nicht dabei, ich durfte bei einer tollen Veranstaltung beim Thomas dabei sein, da haben sie ein kurzes Video gezeigt, wie einer ähm, uns beiden Bekannten ganz kleinen, einfach von der Statur her, der ist halt nicht 2,10 Meter groß, sondern der ist einfach nicht so groß und das Video, es war gigantisch, einer seiner Mitspieler fliegt auf der Boden und dann kommt dieser, dieser junge Mensch, berührt ihn. Ich, ich glaube, er hat ihn nur berührt und hat ihm quasi so, einfach so, 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 die, die Power gegeben. Komm, mein Bu steh auf, es geht weiter. Und da haben wir gedacht, verflucht, weißt, der ist, der ist 14, 15 und ist so weit. Das ist Hammer. Cool. Hammer, also wirklich wirklich beeindruckend. Lieber Thomas, gerade an dieser Netzwerkveranstaltung, die ihr da gemacht habt oder die du federführend da gemacht hast, du und dein Team, da ging es ja auch um um für mich total neue Erkenntnisse, wie man jetzt Torhüter ausbildet. Ich nenne sie einfach mal, das ist diese, ist das nicht so eine so eine Blitzbrille? zum Beispiel gewesen, ja. Also, wir sind ja hier im Wirtschaften der Zukunft in innovative Ideen, um Menschen, um Geschäftsmodelle erfolgreicher zu machen. Und wie seid denn ihr da drauf gekommen, mit diesem Tool zu arbeiten? Und, und Thomas, vielleicht einfach, dass du unseren Zuhörern erklärst, kurz um was es da geht bei dieser Flashbrille oder wie auch, wie auch immer sie wirklich heißt und was das mit diesen Menschen in der Weiterbildung quasi macht.
2: Ja, sehr gerne. Also wir haben uns natürlich zur Aufgabe gemacht, äh, Torhüter sowohl sportlich, aber auch ganzheitlich in der Persönlichkeitsentwicklung a nachhaltig, aber auch b ganz wichtig in einer Qualität auszubilden, diese halt woanders nur selten kriegen. Und da gehört natürlich auch dazu, dann entsprechende Methoden anzuwenden, wo sie beispielsweise in ihrem Heimatverein jetzt nicht anwenden. Und da gehört die sogenannte Strobo-Brille dazu. So heißt sie. Danke, Philipp. Da, das kann man sich vorstellen. Meine, der eine oder andere, der vielleicht im Nachwuchsleistungszentrum trainiert, kennt sie. Das ist eine Blitzlichtbrille. Die hast, hast du richtig genannt. Da fühlst du dich wie in einer Disco und solltest neben dem Blitzlicht quasi Bälle fangen. Und das kann ich einstellen, bis dass die Augen, ja, circa eine Sekunde quasi schwarz vor Augen sind. Und dann quasi das Licht wieder aufgeht und ein Ball vor ist Und das ist jetzt nicht ein virtueller Ball, sondern ein richtiger Ball, den der Torhüter von der anderen Seite quasi zuschießt. Und ich mache damit quasi Reaktionstraining. Jetzt keine Angst, wir stellen die Brille natürlich nicht so ein, dass er dann gar keine Chance hat, mehr zu reagieren und der Ball im Gesicht landet, sondern vielmehr dann eben auch damit trainieren, als dass die dann auch sportlich weiterkommen. Und das ist jetzt ein Beispiel, einer von vielen Methoden, wo wir halt eben auch auf dem Platz anwenden. Da gibt es natürlich weitere äh, Themen mit Fitlights, mit sonstigen innovativen Trainingsmethoden, bis hin aber, ich habe es vorher genannt, in der Persönlichkeitsentwicklung mhm. mit Meditationstechniken oder sonstigen Brillen. Ich habe es vorher mal angekündigt. wir sind auch mittlerweile ja, im Laufe der Zeit im Bereich der Virtual Reality unterwegs gewesen, als dass wir auch bestimmte kognitive Trainings nicht mehr nur in der Realität trainieren, sondern vielmehr auch in der Virtual Reality. Und da profitieren unsere Torhüter sowohl auf dem Platz, aber auch darüber
0: hinaus neben dem Platz gigantisch. Ich habe es gesagt und ähm, Britt wollte auch gerade was sagen. Entschuldigung, Britt.
1: Nee, alles gut. Ich finde das gerade faszinierend. Meine Frage wäre jetzt gewesen, kann ich das auch von Dortmund aus dann machen? Ne? Weil du mir dann irgendwas einspielst und dann kann ich für mich üben. Aber ich habe auch begriffen, wie du es gerade beschrieben hast, dass gerade die Akademie auf der, oder diese Torspielertage auf der einen Seite und die Akademiebegleitung, das findet schon vor Ort statt. Was nicht heißt, dass euer Format adaptierbar wäre für, wir in Dortmund haben ja nur einen etwas größeren Verein, der bundesweit bekannt ist, aber auch, ne, egal wie, ich sag mal, man muss jetzt nicht die Millionen in die Hand nehmen, um genau diese Talente, diese Rohdiamanten fördern zu können.
2: Ganz und gar nicht. Also vielleicht darf ich noch ein paar Worte zur Stiftung sagen. Warum ja. die Organisation einer Stiftung genau aus diesem Grundbrett? Weil wir wollen nicht, dass die jugendlichen Talente jetzt irgendwie meinen, sie müssen dafür Geld mitbringen, sondern die Stiftung lebt oder finanziert sich, also zu 95 Prozent, sage ich mal, von Partner und Förderer der ProKeeper Akademie, als dass dann die Trainings, wirklich kostenlos sind für die Jugendlichen. Cool. Und wenn man das mal überlegt, wenn die zahlen einen kleinen Betrag X für den Torspielertag, was auch okay ist, weil würden wir das nicht machen, wenn wir eine bessere Kindsmacht sozusagen. Mhm. Das wollen wir nicht sein. Es geht dann am Ende sei schon auch um den Leistungsgedanke, mhm. den ich weiterbringen möchte. Aber dennoch sollen die Jugendlichen mit wirklich geringem Aufwand viel Ertrag haben. In dem Sinne, als dass dann eben lediglich der Betrag X, da sprechen wir von 110 Euro, der Eintritt am Torspieltag bezahlen. Da ist aber eine komplette Ausrüstung von unserem Partner Ulsport dabei. Da ist Essen, Trinken dabei. Da sind die ganzen sportlichen Einheiten dabei, bis hin zu allen Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahmen. Ich denke, das ist gerecht für diesen einen Tag. Aber derjenige, der sich qualifiziert für das anschließende drei- bis viermonatige Training, ist völlig kostenlos, also da zahlt er gar nichts mehr, lediglich der Fahraufwand, den dann die Eltern haben und der ist überschaubar aus der Region. Und von dem her war uns das ganz wichtig, das Ganze auch gemeinnützig aufzubauen, als dass wir dann auch in gesellschaftlichen
0: Mehrwert leisten.
1: Sehr cool.
0: Unsere steile These zum Thema.
1: Es ist jemand, den ich gleich zitieren möchte, der hat hier unseren Verein, wie ich finde, sehr erfolgreich geleitet und trainiert und äh, ist jetzt ja, auf über der. Über welchen, über welchen
0: Verein reden wir da?
1: Das weiß ich auch nicht genau. Schwarz-Gelb, so viel sage ich. Und äh, ich würde gerne äh, Jürgen Klopp äh, im geistigen Sinne zu Wort kommen lassen. Nämlich, ihm wird ja auch viel nachgesagt, wenn es um Talent und Können geht in äh, dem Dreiklang harter Arbeit. Das ist sozusagen das, was er sagt, um erfolgreich zu sein, nicht nur auf dem Feld, sondern auch in dem, im, im wahren Leben. Und er sagt, wenn es gerade wir reden ja auch über Führung oder das ist ja gerade die charmante Mischung, die ihr hingebt. Und zwar äh, kann man das wunderbar für Leadership Learning nutzen, weil es auch gerade die charismatische Führung in Unternehmen erhebliche Bedeutung hat. Und zwar sagt er, charismatischen Führungsstil, der kann auch erlernt werden. Lernt man den, das ist jetzt quasi die, äh, ist das ist jetzt die steile These, ich überlege gerade, was ist so ein bisschen das Provokative, kann man Führung wirklich lernen? Und wenn ja, wie unterstützt ihr gerade so junge Geister wie die, die euch anvertraut werden, so dass die einfach Bock haben, weil eigentlich kommen die ja zum Fußballspielen ne? und jetzt wollt ihr denen auch noch Führung beibringen. Aber warum ist Charisma und Selbstbewusstsein so wichtig und mit Grundzutaten für das zukünftige Leben? Och, das klingt jetzt echt, hmm, Komma, aber.
0: <lacht> ja,
2: nicht, nicht ganz einfache Frage, aber ich versuche es mal in meinen Worten zu fassen, wie wir das quasi angehen. Also erstmal zunächst, ich stehe hinter der These zu 100 Prozent von Jürgen Klopp. Wir durften sogar auch mal persönlich kennenlernen und er hatte ein, also wir hatten eins gemeinsam und zwar wenn man ihn wenn man ihn persönlich näherst kennt er baut ja eine krasse Verbindung zu jedem einzelnen Spieler in seiner Mannschaft aus und er weiß ganz genau wie er jeden einzelnen Spieler nehmen sollte dass er performt am Ende des Tages und zum richtigen Zeitpunkt performt ja. und da gibt es natürlich auch krasse Strategien dahinter da hat er als Trainer über den Sport hinaus doch ein riesen Mehraufwand, aber der Erfolg, den er damit hat, der spricht für, alles. Sich, ne? spricht für sich. genau. Und das haben wir ein Stück weit natürlich auch in unsere Stiftung eingebracht. Wir versuchen die Jugendlichen schon sehr, sehr früh in ihrer Persönlichkeitsentwicklung abzuholen. Und zwar bevor unsere Talente in eine fortführende Trainingsmaßnahme kommen. Also ich habe es ja vorher gesagt, ein Torspieltag, dann gibt es die Vordergruppe. Und am Ende des Tages, nach diesen drei Monaten, wählen wir nochmals die Besten von den Besten aus. Da sprechen wir von insgesamt acht Talenten von einer sogenannten Talentgruppe. Und das sind dann diejenigen, die dann eben auch Potenzial haben für den höherklassigen Fußball, die dann eben auch Leistungsvergleiche mit Nachwuchsleistungszentren haben. Und da, bevor sich dort irgendjemand quasi qualifiziert, gehen wir her und machen ein sogenanntes Zahnrädermodell mit ihm durch. Zahnrädermodell in dem Sinne, als dass wir und vor allem auch das Talent selber über sich mehr erfahren darf. Zunächst reflektieren wir dort den Bereich Familie. Wie sieht es daheim aus? Wie steht die Beziehung zu meinem Papa, Mama, Hund etc.? Alles gehört dazu. Dann zweiter Bereich, Schule. Wie sieht es da aus? Mein, da gibt es ein Beispiel. Ein ja, Talent kam heim irgendwann und hat gesagt: Mama, Papa, Schule, alles blöd. Mhm. Und dann hat der Papa gesagt: das das spürt, Alles blöd. Ja, alles blöd. Hat den Ranzen oder den, den Schulsack sozusagen in die Ecke geworfen und hat gesagt: Alles blöd. Bis der Papa dann drauf kam, dass das nicht wirklich an der Schule oder an irgendwelchen Fächern lag. Sondern an einem einzigen Lehrer, der ihn halt vor der Klasse bloßgestellt hat. Ach. Wenn man diesen Hintergründen mal hin und nachgeht, das hat eine riesen Auswirkung. Zunächst in der Familie, dann hat es abends sicherlich eine Auswirkung auf seine Leistung auf dem Sportplatz, seine Laune etc. Das ist ein Kreislauf. Um dann eben auch ein positives Beispiel einzubringen, wenn jemand quasi in der Schule performt und um dann quasi eine Eins mit nach Hause bringt. Macht es die Mama oder Papa daheim schon an der Haustüre? Diese Energie nimmt er mit rein in die Familie, nachher ins Training, aber auch später zu seinen Freunden und äh, Kameraden. Und deshalb das Thema, wo wir eben auch fordern. Das heißt, wir reflektieren Familie, Schule, dann eben auch Hobbys. Wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwelche Themen, die er berücksichtigen sollte? Weil wir sagen auch Fußball gut und recht, aber er sollte zumindest einen Ausgleich finden zum Fußball. Und wenn es Playstation ist, also alles gut.
1: Oh, liebt das Thema. Genau,
2: die, diese drei Themen, aber dann zu, am Ende des Tages soll er sich auch seine körperliche Leistungsfähigkeit prüfen. Wie sieht es mit meinem Körper aus? Weil das ist am Ende des Tages sein Kapital auf dem Platz, aber auch Nebenplatz. Er sollte gesund sein, um performen zu können und am Ende des Tages sogar Werte. Und da wird es ganz spannend, die jugendliche Torhüter ihre Werte de definieren zu lassen. Und das ist ja auch etwas, was Jürgen Klopp eingeführt hat. Er weiß ganz genau, welche Werte der jeweilige Spieler lebt. Und wenn ich das mal weiß, kann ich da auch Rücksicht nehmen und meine Werte so an sich sind Wertschätzung vor allem, das steht bei mir ganz oben. Und wenn das jeder einzelne Trainer mal kapiert sozusagen, jeden einzelnen Spieler auch wertzuschätzen in denen Werte, die er lebt, macht er sehr vieles richtig. Und das lebt der Jürgen Klopp. Der versucht es nicht, sondern er lebt ja, es. Und macht ihn erfolgreich. Und ich denke mal, das wird auch der eine oder andere äh, Torspieler oder die Torspielerinnen bei uns genießen als dass sie da nicht nur für den Fußball lohnt, sondern für ihr ganzes Leben. Und das ist halt ein Thema, wo Sehr sie cool. sagen, das ist nachhaltig und nicht nur eine Eintagesfliege, wo
0: ich Training an einem Tag absolviere. Lieber Thomas, also ich sag's jetzt einfach nochmal meinen Zuhörern und Zuhörern da draußen, selbst in Dortmund, wo die Sonne scheint, ist jetzt Gänsehaut angesagt. Weil tatsächlich das, was du uns hier berichtest, und ich, ich durfte ja auch schon mal tiefer reinblicken, ist wirklich was Besonderes. Und ihr habt euch ja, und Thomas, das möchte ich unbedingt, dass wir das auch ganz kurz ansprechen, genau auf, aufgrund dieser Erfahrungen, die ihr gemacht habt, macht ihr ja mit der ProKa ja nicht nur mit jungen Torspielern Weiterentwicklung, sondern die ProK geht ja jetzt auch mit ihren ja, Proof of Concept ja, geht ihr ja genauso jetzt auch in Unternehmen hinein. In Unternehmen hinein, um dort aufzuzeigen, hey, ihr habt da Potenzial und wir zeigen euch, wie ihr das ganzheitlich auch entwickeln könnt. Bitte, Thomas, macht doch auch da mal einen Einblick und vielleicht auch einen Ausblick, wie denn auch Unternehmen vielleicht ihre großen Bauchschmerzen mit euch ein Stück weit lindern können.
1: Und zwar drei Hashtags zum Ein und drei Hashtags zum Ausstieg? Boah, ist das ist fies,
0: ne?
2: Also ich würde jetzt zunächst mal auf äh, die Frage von Philipp eingehen, wie es jetzt plötzlich dazu kam, Unternehmenscoaching zu machen. Und zwar habe ich ja vorher erwähnt, wir haben viele Partner und Förderer in unseren Reihen, die dann quasi äh, auch uns unterstützen. Und die haben gesagt, Mensch, das, was ihr macht, das sollten unsere Azubis mal kennenlernen. Weil mhm. am Ende des Tages ist das Thema Torwart-spezifische Kompetenzen nicht mal bei 25%, Prozent, sondern letztendlich geht es ja wirklich um im Wesentlichen um die Persönlichkeitsentwicklung. Und die Persönlichkeitsentwicklung betrifft nun mal nicht nur einen Torhüter, sondern kann, wenn wir beim Sport bleiben, eben auch Torwart bis Spieler bis hin zu Menschsein bedeuten einfach. Und wenn ich das mal übertrage, vor allem die Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahmen, sozial-selbst, emotionale Kompetenzen, Führungskompetenzen, Präsenzkraftförderung, bis hin sogar zu Koordination und Ausdauerfähigkeit, das brauche ich eben auch nicht nur im Sport, sondern auch im Betrieb. Und das haben eben auch unsere Partner verstanden und haben gesagt, Mensch, lass uns doch ein Konzept entwickeln, als dass eben nicht nur Sportler, sondern eben auch unsere Azubis profitieren im jugendlichen Alter. Und wir haben dieses Thema, vor allem wir nennen es Teamentwicklungsmaßnahmen, runtergebrochen auf Auszubildende, als dass wir da letztes Jahr damit begonnen haben, quasi, das hast du richtig gesagt, Philipp, Auszubildende in Unternehmen weiterzubilden, als dass sie ihr eigenes Know-how nochmals reflektieren. Selbstbewusstsein oder, das Thema Motivation spielt eine Riesenrolle, Selbstorganisation aber auch Teamkultur, weil am Ende des Tages, und da bleibe ich beim Jürgen Klopp, sollte nicht jeder Einzelne Individuum performen, sondern das ganze Team. Und wie kann ich jetzt das Team nach vorne bringen, indem jeder Einzelne für sich performt, aber dann gleichzeitig eben auch weiß, wie er das gesamte Team weiterbringt. Und das, denke ich mal, macht auch der Teamgedanke innerhalb eines Auszubildenden aus, weil sie sitzen ja alle in einem Boot, wie man so schön sagt. Und da kann ich das Boot eben auch schnell nach vorne treiben, wenn jeder einzelne dem das auch bewusst ist. Und das ist der Hintergedanke jetzt zu den einzelnen Hashtags.
0: <lacht> <lacht> Challenge heißt es. Challenge, Herr Deutsch, Challenge.
2: Ich würde sagen, ich bleibe beim also Hashtag Leidenschaft, Mut, Wille, Talent. Ich bringe sogar cool. ein Wortes dazu. Und wenn ich diese Kombi zusammenbringe, kann ich nicht nur im Sport, sondern vielmehr eben auch darüber hinaus profitieren.
1: Auch, Wunderbar. Auch im Job. Sehr, sehr cool. Lieber Thomas, abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich glaube, also ich spreche jetzt mal für alle, wir könnten dir, ich will nicht sagen stundenlang zuhören, aber diese Begeisterung, die da rauskommt mit den Beispielen, die du auch bringst, mehr davon. Jetzt wird persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Ich übersetze kleinste Stärke ein Riesenpotenzialfeld. Und <lacht> also, ich habe, oder man kann es sagen, eine Macke, oder? Ähm, ja. Ja, ja gerne Macke, also eine kleine Macke da würde ich meine Frau einbinden ich bin sehr sehr genau also auch das lernen auch meine Mitarbeiter bei mir immer kennen also selbst wenn ein Blatt Papier auf meinem Schreibtisch schrecklich ich mache halt unbewusst lege ich das halt gerade hin oder ein weiteres Beispiel, wenn halt eine Flasche dran steht, wo halt ja der Zettel nach hinten schaut, stelle ich die Flasche nach vorne, dass sie richtig und eben auch exzellent, sage ich mal, auf dem Tisch steht. Und ich würde sagen, da habe ich großes Potenzial, einfach diese Dinge so sein zu lassen, wie sie gerade sind und diese so hinzunehmen, ohne dass ich etwas verändern sollte.
1: <lacht> Wie wunderbar. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schließen wir diesen Podcast. Lieber Thomas, tausend Dank dir für die Einblicke in deine Arbeit, für den Blick über den Tellerrand, wenn es darum geht, Sport und Berufung, Beruf miteinander zu vereinen. Bleibt dran und kommt gerne zu uns in die Region. Vielleicht kriegt man da ja auch gemeinsam was hin, weil diese Akademie finde ich einfach unheimlich wunderbar, um da jungen Talenten ja eine traumhaft schöne Startmöglichkeit zu geben. Lieber Philipp, welches abschließende Wort hast du für unseren heutigen Podcast?
0: Vielen Dank, liebe Britt. Auch von mir, Thomas, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich drauf, schon wieder auf unsere nächste Begegnung, auch vor Ort mit Drücken und, und Fühlen Lieber Thomas, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, was wir gerade gemacht haben, dann erzählt bitte jedem davon, klickt uns an, teilt uns, kommentiert uns, stellt uns auch Fragen, wenn ihr sagt, hey, besprecht doch mal Thema X oder Thema Y und was uns wirklich auch wichtig ist. Ähm, wenn ihr den Thomas Deutsch kennenlernen wollt, dann gebt einfach ein ProKeeper Akademie oder gebt ein Thomas Deutsch und ProKeeper Akademie und dann ähm, habt ihr den konkreten, schnellen Kontakt zu ihm, Sei es Unternehmen, die vielleicht in die Richtung Azubi und Weiterbildung denken, sei es vielleicht auch das eine Elternpaar, was sagt, hey, unser Bub ist doch im Tor und der findet es toll. Der Thomas und sein Team hat dafür immer ein offenes Ohr. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: hörte. Einen wunderbaren Podcast mit dir, lieber Thomas Deutsch, Initiator der ProKeeper Akademie. Und zwar ist es wirklich eine Arena der Blickwinkel gewesen. Wir reden über Themenkultur, wir erklären, warum Sport und Azubi-Ausbildung wunderbar zusammenpassen können, was Torspielertage alles so bewirken und warum der Stiftungsgedanke auch digital tragbar ist. Seid neugierig und gespannt und gerade an der Schnittstelle Sport und Wirtschaft. Wir denken gerade Zukunft. Danke euch fürs
0: Zuhören. Auf bald. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.